0: Du lytter til Tæt på konsekvenserne af en lukket verden. Denne uge Tæt på bygger på dagbogsoptagelser fra de medvirkende, mens de viser os, hvordan de er påvirket af coronakrisen og den nedlukning af samfundet, der har fulgt med. I dag der er det Jael Bazan, der fører dagbogen. Hun er selvstændig og kæmper lige nu for sin lille virksomheds overlevelse og skal tage en masse svære beslutninger lige for tiden. Det havde egentlig ikke ligget i korten, at hun overhovedet skulle drive den her virksomhed, men da hendes far døde for fem år siden, der besluttede hun sig for at overtage og køre den videre i hans sted. Hun vil nu i det her afsnit tage os tæt på, hvordan det er at være selvstændig i den her tid. Så her kommer tæt på konsekvenserne af en lukket verden. Jeg kamp for familievirksomheden. Det er tirsdag den 7. april, og klokken er 6 om aftenen, Og jeg sidder her på min altan sammen med min hund mens min kæreste er ved at lave vegetar-lasagne. Og det har han aldrig prøvet før. Han plejer at spise rigtig meget kød. Så det er et meget spændende eksperiment, der er gang i. Overbogen har en samtale med sin mordtøj, og der er børn, der leger i gården. Så sidder jeg her og nyder det sidste, den sidste solstål for dagen. Jeg hedder jeg ja Sand, og jeg er lige knap 30 år. Jeg bor i Sydhavn i København. Og jeg har virksomheden Copenhagen Bicycles. Og det er en virksomhed, som jeg arvede fra min far for 5 år siden, da jeg var 25. Og den ligger i Nyhavn, og nu er vi også ved at åbne på Hovedbanegården. Og det vi laver er basalt set alt med cykler. Vi øh, leger primært cykler ud til turister gennem øh, butikkerne, og så øh, via hoteller og via campingpladser virksomheder, museer osv. Så, øhm, så laver vi også reparation af cykler, og så laver vi guided tour, og vi sælger vores brugte cykler, og så øh, sælger vi souvenirs, og så øh, laver vi reparationer ude på virksomheder ved ejendomme, altså cykelreparationer. Vi laver alt med cykler. Og lige nu, der laver vi ikke så meget, for lige nu, der er det hele bare lukket. Øhm, der er coronavirus, og der er ingen turister overhovedet. Så hotellerne har jo stort set lukket, så der er ingen hotelcykeludlejning. Vores butik har vi lukket ned, for det hænger ikke sammen. Og så er mine mekanikere rigtig nervøse for at blive smittet, fordi de har små børn eller gravide koner, eller begge dele. Øhm, så af respekt for dem har vi lukket butikken, så det de laver nu er at klargøre til hvornår end noget kan åbne igen. Øhm, nu kommer der en ambulance, kan jeg høre. Det, det var min fars hjertebarn, og min far han døde øh, meget pludseligt, 51 år gammel, med, øh, ja, med, altså med hjerteproblemer faktisk. Og det er øh, ret klart formentligt på grund af stress over den her virksomhed. Og derfor valgte jeg at overtage den. Det var egentlig ikke planen, men, men, men jeg havde det simpelthen for svært ved at lade det gå, også fordi der var nogle, nogle medarbejdere, som stod der og ville miste deres job. Og derfor valgte jeg at fortsætte det, og køre det videre. Jeg købte min søster ud og driver det alene. Og øhm, det er ret svært lige nu, at være direktør. Jeg i det hele taget synes, at det var en øh, ret interessant øh, oplevelse, det her med at overtage en virksomhed, og, lede den og udvikle den. Men lige nu, der er det helt ekstraordinært svært. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har sovet. Hvis jeg virker rolig, så er det mest bare, fordi jeg er ekstremt træt. Fuldstændig kvæstet, træt. Og der er virkelig mange følelser inde i mig. Det er enormt svært at, at skulle agere på noget, man ikke rigtig ved, hvad er, og man ikke ved, hvornår ender. Jeg kan ikke rigtig lave nogen plan, for jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer. Og jeg ved heller ikke, hvornår den nære fremtid er, hvor vi kan åbne igen. Samtidig har jeg jo nogle mekanikere, som jo som sagt er bange for at blive smittet. Men på et eller andet tidspunkt skal vi åbne igen, men, men på det tidspunkt, der er der jo endnu større risiko for at blive smittet. Men hvis ikke mine cykelmekanikere arbejder, så har vi jo ikke nogen forretning. Det er jo dem, der er, det der er kernen. det er jo det vigtigste. Øhm, jeg skal på en eller anden måde finde en måde at snakke med dem om det på, og det har jeg ikke uh, fundet endnu. Det er det, jeg sådan har tænkt mest over i dag. Er du stolt af dit eget Ja, flugt mm. af <laughs> Fucking nice. Det smager rigtig godt. Jeg altså, synes, du har gjort det simpelthen så godt. Mm. Til får jeg sove i sengen i natten. <laughs> Ja. <laughs> Helt <klart. laughs> måde, så. Så. ja. Helt klart. Det var du. Helt klart. Og du tæller jo mere vegetarisk mad. Helt klart sidste gang. Men jeg har lige vel at købe ikke soja, men uh, Ja, det der uh, erstatningskød. Ja, det skulle Når, jeg have haft det Ja, det kan man få ned i hjemme. I Irma kan man få mm, okay. det der på Det er eneste sted, tror jeg, man kan få det. Mm. Og måske også faktisk i... Og man, måske kan man godt få det i de andre supermarkeder. Mm. Vi må lige kigge. Men det er nogle forskellige steder, de er i så fald. Mm. Mm. Men det är också viktigt nu att veta om att eh, de två understa lagen <laughs> De var eh, kapion och eh, löj Nafatin no, mm, Och det översta laget var då eh, Kun eh, paprika Peberfrukten Peberfrukten Vild mm, Och så ost då. Och tomat Tomatsås Okej okay, okej okay. mm, Viktigt det er lidt som når man laver en lavkage, og man sætter på den ene frugt på det ene lag, og den anden frugt. Det er det er meget spændende. Mm. Jeg synes godt, man kan smage, at det er på forskellige lag. Ja. <laughs> du vil vildt nok. må godt lave mad igen en gang. Jeg synes, du gør det godt. Så har jeg også et koncept på vej, som jeg håber bliver, bliver virksomhedens redning. For jeg ved jo godt, der kommer ikke til at være noget turisme i år. Og, øh, og lige nu handler det om at holde vejret indtil marts næste år, og så håber at, øh, at det bliver et rigtig, rigtig godt år. Og med et rigtig godt år, mener jeg, godt vær af mange øh, gæster. Øhm, men, øhm, men indtil da, der kommer jeg til at sætte rigtig hårdt på, øh, på reparation, cykelreparation til lokale. Og det er noget, vi altid har gjort, men vi har ikke gjort os så meget i det, og det er jo det, som har været vores det har både været vores fordel og vores ulempe. Før i tiden mest vores ulempe er, vi lavede rigtig mange forskellige ting, og det gjorde, at det var lidt svært at specialisere sig. Og så var det også lidt nemmere for vores konkurrenter at komme ind på os, fordi vi jo ikke lavede udelukkende det samme. Men nu her, hvor der er krise, så har vi jo en klar fordel, fordi vi kan trække på nogle forskellige ting, som vi er gode til. Så der, hvor der ikke er nogen omsætning, kan vi det kan vi da ligge, og så kan vi prøve at lave noget omsætning på nogle af de andre ting, vi kan. Og det er så i det her tilfælde noget, der handler om reparation og, og udleje til lokale. Altså cykelleje til lokale. Øhm, og det er et koncept, der hedder Rep My Bike, som I reparer min cykel. Og, øhm, og det havde jeg egentlig startet op med, øhm, med en partner, men, men, men det gik simpelthen ikke. Og i dag har jeg købt ham ud, og skal så køre det videre selv, og jeg skal finde en måde at, at få det op og køre på øhm, alene. Og det er enormt spændende og enormt angstpåkerende. Øhm, jeg har sådan en grundfølelse af, at altså, lige for tiden, at det, det er enormt svært at... Altså jeg arbejder simpelthen non-stop, og jeg har enormt svært ved at finde ro, fordi at... at jeg er bange for, at hvis jeg sætter mig ned og slapper af, jamen så er der noget arbejde, jeg kunne have lavet, som ville gøre hele forskellen. Jeg har også en, en klar følelse af, altså af ansvar, for det er jo min virksomhed, og, og mine medarbejdere afhænger i høj grad af mig. Og, øhm, og derfor er det enormt svært det her med at, at, at være nogen chef og også være et menneske øhm, på samme tid. Ja, kom Tag Ligesom om hun ikke helt har forstået konceptet. Tænder for der dig? Der. Kom nu. Nej, det er det mest. Dogne spilbold, jeg længe har set. Er du dræst? Køben? Måske. Så er hun bare dogne. Jeg har været nødt til at, at, at opsige to medarbejdere, som er kernemedarbejdere, som jeg øh, altså virkelig, virkelig, virkelig holder meget af. Og det har været helt ekstremt hårdt. Øhm, men, men det handlede simpelthen om, at... At, at det de sad med, er enten arbejde, jeg kan udføre, eller så har de siddet med et projekt, som jeg har været nødt til at lukke ned, fordi at vi havde rigtig mange projekter sat op sidste år, som, som, som vi skulle høste. En masse øhm, investeringer, som vi skulle høste i år. Og det er bare øh, ikke muligt at høste i år, for der er, nogen, der er ikke nogen kunder. Så jeg har været nødt til at lukke de her projekter ned, og med det at, at, at dem der har drevet dem jo så også altså, faldet Øh, sammen med projektet. Og det, det kan jeg slet ikke beskrive mig over, hvor, hvor ubehageligt det har været, og hvor øh, tragisk frygteligt, og frygteligt. Ja, det har virkelig været ubehageligt. Det var sådan for øh, ikke særlig mange måneder siden, der begyndte vi at release alle de her ting, som vi havde sat i søen sidste år. Øh, det seneste, jeg nåede at release, var en, øh, en guidet øh, cykeltur med øh, LGBTI+ drag-tema, hvor vi skulle øh, have nogle drag queens til at køre på cykel og, øh, og fortælle om, øh, om København fra et øh, perspektiv. og det glædede jeg mig sindssygt meget til. Det kommer vi også til at fortsætte, men, men, men pointen er, at det var det seneste projekt, vi havde sat i søen, og det var lige starten af marts, og det var jeg simpelthen så begejstret for. Jeg kan huske, at jeg cyklede på arbejde, og bare glædede mig til alle de her nye ting. Vi har også lige skrevet under på kontakten, til den nye butik på Hovedbankegården, og det hele, ligesom, det hele skulle bare flyde derfra. Jeg kan bare huske, at tænke ved mig selv, at, at nu skulle jeg lige huske at stoppe op og nyde det, for man ved jo aldrig, om det er pludselig vender. Og så gik der bare ikke mange sekunder, og så var det bare vendt fuldstændig. Og det har bare været det mest turbulente nogensinde, og det var bare slet ikke sådan her, det var meningen. Og, og har det sådan, at, at hvis jeg kunne give mig selv skylden for det at sige, det var mig, der der ikke havde forudset det, eller det var mig, der ikke havde planlagt ordentligt, eller sådan. Men, men det er det jo ikke. Altså, det her er ikke min skyld. Øhm, jeg har solgt alle vores aktier, som jeg havde øh, liggende, skulle jeg tage at sige, til øh, til hårde tider, og det her, det er jo hårde tider. Dem har jeg solgt, så vi skal nok klare os igennem krisen, som den er nu, men problemet er jo, at det vi lever af, øh, er jo højsæson og, og det er sommeren, og den højsæson, den forsvinder. Øhm, så vi har ikke noget at leve af i lavsæsonen. Så spørgsmålet er ikke, om vi overlever den her krise. Spørgsmålet er, om vi overlever året. Og derfor er jeg nødt til at, at, at finde på noget. Og det bliver så det her "Rip my bike, jeg kommer til at satse det hele på. Um, og hvis det går dårligt, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Det er virkelig, virkelig stressende, og det er virkelig hårdt. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke finde ro, og jeg kan ikke... Jeg kan ikke sove helt vildt dårligt, og jeg, jeg glemmer at spise, og jeg kan ikke rigtig overskue øhm, ting. Og det er svært, fordi jeg vil gerne også passe på mig selv i det her, fordi jeg ved, at jeg bliver en bedre chef, og en bedre kæreste, og et bedre menneske, hvis jeg passer på mig selv. Men jeg synes bare heller ikke, at, at, så, at, at jeg kan tillade mig det, fordi jeg har så meget ansvar. Og jeg kan bare mærke nu, der er gået en lille måneds tid, og, at, at, at det de vokser inde i mig, det her pres. Det er helt sikkert... Øhm, det er lidt svært at, at forklare, fordi jeg er ikke helt selv klar over, hvordan... Hvordan det præcis er, og hvad det præcis gør ved mig. Men jeg kan i hvert fald bare mærke, at jeg er meget... Øhm, jeg bliver meget hurtigt sur, og... Der skal ikke så meget til at... Rokere mig. Øhm, eller få mig op i det røde felt, og jeg bliver meget følsom, og... Øhm, ja... Jeg synes, det er svært, så det er lidt en blanding af nu, at nu skal der ske en masse spændende ting i virksomheden, som forhåbentlig skal redde virksomheden. Jeg skal have samling på de mennesker, der er tilbage, og, og lægge en plan og, 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 og finde ud af, hvad fremtiden bringer, og så skal jeg samtidig også øh, passe på mig selv. Og de, de opgaver er ret vigtige alle sammen, øhm, at jeg skal finde en måde at, at balancere det på, og den måde har jeg simpelthen ikke fundet endnu. Tæt på. Det, er lidt, det er lidt svært at arbejde, når du ligger der for Det er lidt svært. Det ikke så godt, når du ligger lige der. For det er Det er onsdag den 8. april, og klokken er 20 minutter i 1 om eftermiddagen, og det har været en, til videre været en bedre dag, end i går var. I går aftes, der faldt jeg i søvn kl. halv 10 om aftenen med alt tøjet på, fuldstændig kvæstet. Og så har jeg sovet igennem til kl. 7 i morges, og det er simpelthen så dejligt at have sovet. Jeg kan mærke, at der er en helt anden ro på min krop i dag, end der var i går, og det er jo altid et godt udgangspunkt. Jeg valgte at, øh, at skrive til mine mekanikere i morges og, og spørge dem, om de synes, det var den bedste, den bedste idé, at vi talte sammen alle sammen, eller om vi talte sammen hver for sig. Og de synes bare, at vi skulle tale om det alle sammen. Og så lavede vi et fælles videomøde, hvor jeg lige spurgte dem ind til, hvordan de ser situationen i forhold til det her med, at skulle have børn i institutioner. Og, øhm, og så talte vi om den her problematik, som er, at at lige nu, der arbejder alle mekanikerne halvtid og, og butikken er lukket, sådan så de ikke har risiko for at blive smittet men omvendt, hvis vi ikke åbner butikken, så mister vi alle sammen vores job så det skal jo hænge sammen på en eller anden måde og det er jo dem, der er vores håb fordi at, at det handler om cykler, og det er dem, der er cykelmekanikerne altså, det fungerer jo ikke uden dem så, så de er nødt til at være i frontlinje på en eller anden måde og det ved de godt, og, og jeg ved bare ikke rigtigt, hvad den rigtige løsning er og, og det var jeg rimelig åben Og ydmyg over for, at jeg ikke ved Så den løsning synes jeg, vi skal finde sammen Og så talte vi lidt om det i dag Og aftalt, at vi taler sammen igen i morgen Og nu har det lige en, en dag til lige at overveje Hvis der er en god løsning Hvad i hvert fald er den bedste løsning Jeg sidder herude på mine altan, Og solen skinner Det er simpelthen så dejligt Jeg elsker solen Og det på den ene side, så er det bare fantastisk, at vejret er så godt. Og på den anden side, irriterer det mig også helt vildt, fordi at jeg ved, at vi kunne have haft en virkelig, virkelig god omsætning, hvis alt havde været som normalt, og solen havde skinnet, som den gør nu. Det er simpelthen det mest fantastiske forsvar. Og det var det faktisk sådan lige fra, vi lukkede butikken ned. Der halvvejs ind i marts, der vendte det bare. Det har været sådan i hele sidste år nærmest, at vejret var dårligt hver weekend. Og det gjorde egentlig, at vores omsætning blev ret lav, fordi det er i weekenden, vi, vi, vi tjener penge, primært på udlejning af cykler. Og lige så snart vi nåede til midt marts, så begyndte det bare at være rigtig godt vejr i weekenden. Og sådan set også alle andre dage. Så, så det ærger mig på en måde samtidig med at jeg virkelig prøver bare at være i det og bare nyde at i det mindste skinner solen der. Jeg er begyndt at få, få beskeder fra mit shoppersonale, som jeg sendte hjem for en måned siden. Og de spørger jo om og når de får vagt igen, og det er ekstrem, ekstrem frustrerende ikke at kunne svare. Jeg ved jo ikke engang selv, hvornår vi åbner op. Jeg har også talt med min IT-medarbejder om i dag, hvornår vi skal åbne op. Fordi hun ville lave internet til den nye butik. Og der sagde jeg til hende, at, at vi kunne satse på 1. maj, men altså, der er jo ingen, der ved det. Så, så der kan jo ske så meget i mellemtiden, men, men der kunne godt være en sandsynlighed for, at vi på en eller anden måde kommer til at åbne den nye butik den 1. maj. Måske ikke fuldt op hver dag og hele tiden, men, men måske lidt i hvert fald en gang imellem. Jeg er begyndt at, at lave min ansøgning til kompensation. Der er kommet de her hjælpepakker, hvor vi kan få vi kan få kommentation på de faste udgifter, hvis vi kan bevise, at vi har et underskud på over 30% at den forventede omsætning. Og det er, skulle absolut ikke være noget problem med at bevise det. Så den er altså så småt begyndt at skrive. Jeg har et advisory board, som jeg er så glad for at have. Og i det advisory board, der sidder der en, der er økonomer, og kan hjælpe mig med det. Med den her del. Og det vil hun gerne. Så, så nu er jeg begyndt at og gøre op, hvad de faste udgifter er, og også hvad, øh, begyndte at skrive selve ansøgningen. Og det haster ikke sådan synderligt at skrive den ansøgning, fordi det, at der bliver jo tæppebumpet med ansøgninger, så jeg tror ikke, det er sådan, lige forløb, jeg vil forsvare alligevel. Så jeg tager det rimelig stille og roligt med det. Det er spændende Og hvis, hvis vi kan få bare lidt af, af, altså lidt af tabet dækket Så er det da rigtig dejligt Men det kommer ikke til at gøre den store forskel for året Fordi det er jo højsæsonen der betaler for lavsæsonen Og højsæsonen er om sommeren Når der er turister Og der er ingen turister Så der er ingen højsæson Så jeg ved ikke rigtig hvordan vi skal klare lavsæsonen Så jeg satser på at det her red my bike koncept Hvor som er reparation af cykler Lokale københavner cykler på at at det bliver godt og det regner jeg med i min perfekte verden kommer op og stå om en uge måske to og det er egentlig ret spændende vil du have skåle eller talerknæ vil du have skåle eller talerknæ uh, jeg har dem aften. Mm. Okay. i aften der der begynder den jødiske højtid Pesach som er vores vigtigste højtid. Det er den jødiske påske. Og det vi fejrer er, at, eller vi mindes, at jøderne var slaver i Ægypten. Og så fejrer vi, at, at vi kom ud af det slaveri. Og det er så historien om farov og Moses og det delte hav og de 10 plager og de 10 bud og så videre. Og det var 8 dage. Og i de 8 dage, der må man ikke, der må man ikke spise brød eksempelvis og man skal... Det plejer for de fleste jødiske familier, det er kun en af de otte aften, man faktisk vælger at holde pisse og fejre det sammen. Så sidder man og, og, og læser en haggadah, hedder det. Det er en bog, hvor hele historien står skrevet. Så læser man højt for hinanden, og så spiser man nogle forskellige ting, der skal symbolisere noget i relation til historien. Eksempelvis døber man, døber man nogle, nogle bitre urter i, i saltvand for at symbolisere de tårer, som slaverne græd. Og så skal man gøre nogle forskellige ting, og synge nogle sange og sådan. Og så siger man så til den aften, så siger man, hvorfor er denne aften anderledes end alle andre aftener? Og så beskriver man, hvorfor det er sådan. Og det har jeg filosoferet lidt over her til formiddag. Fordi hele den her tid lige nu, hvis vi lige ser bort fra pisser også, så er hele den her coronatid jo anderledes end alle andre år, jeg har oplevet i mit liv. Og, og hvorfor er den det? Det er den jo, fordi vi, vi skal vise hensyn ved at tage afstand, og vi må ikke kramme, og det er så altså svært for sådan en krammer som mig. Og så skal vi jo også... Altså holde os væk fra at gøre en masse ting, som vi er vant til at gøre. Vi må ikke samles i forsamlinger, og ja, vi må ikke røre ved hinanden. Og det er sindssygt svært og vildt hårdt. Og så kommer det her Pesach oveni, som jo så ud over at alt er anderledes, så er det så yderst anderledes de næste otte dage. Og i aften, der holder jeg Pesach med min familie på Skype. Og det er jo også første gang, vi, vi gør det. Men, men sådan er det jo. Man skal jo respektere reglerne. Og, og det er jo en påskefrokost for os, som ikke bliver holdt. Det er i det hele taget sådan lidt svært at være, være isoleret øhm, i sin lejlighed. Og jeg er simpelthen så glad for, at jeg, at jeg bor i en lejlighed med lys og med en altan. Jeg flyttede for et halvt år siden fra en lejlighed, der var i stueetagen, som var enormt mørk. Og hvor man, man kan ikke ikke rigtig få luft. Og det er simpelthen så fantastisk, og jeg er glad hver eneste dag over at, at bo her, hvor jeg bor nu. Også at jeg bor sammen med min kæreste, og jeg har en hund, og jeg kan få kram, og jeg kan få lys. Og når jeg går en tur udenfor, så er der ingen mennesker. Så jeg er ikke nervøs for at at blive smittet med noget som helst af nogen som helst. Og det er virkelig, 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 virkelig rart. Og det er dejligt ikke at skulle have den bekymring oven i alt det andet. Du lytter til tæt på konsekvenserne af en lukket verden. Det er fredag den 10. april, og klokken er om aftenen. Og jeg er lige ved at hænge vasketøj op. Jeg har taget festtøj på, fordi det er jo fredag. Så jeg tænkte på passende. Og øhm, de sidste par dage har været... Øhm, ret underligt på sin egen måde, fordi jeg ikke har kunnet overskue noget af det. Jeg har lavet noget arbejde, men jeg har mest bare ikke kunnet overskue noget. Jeg er lige i en periode, hvor alt det hele, det har været rigtig, rigtig meget stress. Og nu har jeg bare, tror jeg, brug for noget ro i mit hoved Om ikke andet bare midlertidigt. Bare et par dage. Jeg har talt med min mekaniker om muligheden for at kunne åbne butikken op til reparation for reparationer af cykler. Så nu gør vi det på den måde, at vi åbner fra på tirsdag. Det er lige efter påske. Og så øh, laver vi øh, butikken, selve den del af butiksindgangen, den laver vi om til øh, et afspritningsområde. Og så må folk stille deres cykel der og spille den af og så tager mekanikerne cyklen og når de er færdige med at reparere cyklen så stiller de den tilbage i det område og så må folk spille af igen på deres cykel før de selv rører med cyklen og det bliver den løsning vi, vi finder og på den måde kan vi holde åben, så vi kommer til at have åbent i den tid hvor mekanikerne er på arbejde og så åbner vi også op for udleje af cykler og så må vi se om der kommer nogen og hvis der gør det så skal man have booket i forvejen og så, og så må man. Øh, så kan man vise lidt cyklerne af på forhånd, så de er klar til folk, når de kommer. Men altså, jeg ved jo ærligt talt ikke, om der kommer nogen. Så det må vi finde ud af. Jeg har fundet en. Øh, jeg har fundet en, en IT-kundig, der kan lave øh, rent My Bike sådan, Så den får jeg forhåbentlig op om en uge eller to i AstroCase. Og så må vi se om der kommer nogen på det også. Og ellers så overvejer jeg helt ærligt at lave butikken om til sådan en GLS-pakkeshop. Det er der jeg står lige nu. Og så prøver jeg ellers at lege. At... Altså prøver jeg at lave nogle værtrækningsøvelser og... og prøver at, øh... at tage én ting ad gangen Og ikke bekymre mig. Og bare være i det der er. Og tage det der kommer at være ydmyg over for, at der ikke rigtig er nogen rigtig god løsning på noget lige nu, og at tingene bare ikke blev, som jeg drømte om for det her år. Og så er det sådan, det er. Vil du med? Er det svært med pinden? Er det svært at gå og samtidig med pinden? Hvad? Skal vi gå? Så går dig slæb på den pinde, så. Du vil have pinden med, men du vil også tis, Men du kan ikke rigtig få vejret. Er det sådan? Hvad sker Er det svært? Skal vi tage pinden ud af munden? Skal jeg hjælpe dig? Skal vi tage den ud? Tag nu pinden ud, Skat. Så kan vi gå videre. Nej, du vil have pinden. Og op, røn. Giv slip. 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 Så får du pinden igen. Ja. Så, så kan vi gå videre. kap Det er søndag den 12. april, og klokken er kvart over to om eftermiddagen og jeg sidder på min altan sammen med min hund Frida og min kæreste Torbjørn er ude at træne lidt eller andet sted udenfor og jeg sidder sådan og, og tænker over sådan et tema, som har været ret sådan et rimelig øh, hvad skal man sige gennemgående tema for den her tid for mig øhm, som, som handler om det her med at at, at have et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort ansvar For sin virksomhed Og for sig selv Og så det her tema omkring Om man kan have det godt Når man også har så stort et ansvar Altså kan man simpelthen tillade sig at At, at gøre noget godt for sig selv Når man samtidig øh, Kunne øh, Bruge sin tid effektivt på På, på det her med at få virksomheden til at køre. Og omvendt kan man overhovedet bruge sin tid effektivt, hvis man ikke tager sig af sig selv. Øhm. Jeg havde øh, for nogle uger siden, det er jo snart fire uger siden, der var jeg nødt til at opsige to medarbejdere, simpelthen fordi vi har ikke råd til at have dem. Og kan man tillade sig at have det godt, når man har opsagt nogen? Og det er helt vildt svært, øh, fordi der er jo noget helt åbenlyst og siger, at ja selvfølgelig er du nødt til også at passe på dig selv, for du er jo et menneske, der skal få dit liv til at fungere, og hvis ikke du fungerer, jamen så fungerer virksomheden ikke. Så du bliver nødt til, ligesom, ligesom med iltmaskerne på flyet, bliver man jo nødt til at sørge for, at man selv har det godt. Men, men jeg kan samtidig virkelig ikke rigtig Nu Frida, hun er lidt og er sådan lidt i dag, jeg ved ikke, hvorfor. Men, men jeg kan samtidig ikke have Altså, det er enormt svært ved at gøre noget, der er godt for mig selv, fordi, fordi jeg har gjort andre mennesker ondt, føler jeg. Så det bliver sådan noget, man gør i det skjulte, for at få lidt afslappning. Men det, der jo så i stedet er sket, er jo, at jeg har simpelthen haft så dårligt, samvittighed over at passe på mig selv, at jeg bare har knoklet så hårdt på, at min krop på et eller andet tidspunkt bare har sagt kæmpe stop, Og så har jeg simpelthen ikke været i stand til at lave noget overhovedet, så har jeg bare har ligget. Og kiggede op i loftet. Og, og, og det er der da heller ikke nogen, der får noget af. Altså i virkeligheden burde man jo have sådan en dag, som, som var arbejde og så på en eller anden måde noget opladning. Øhm, det er bare lidt som om, at i den her tid, fordi der er så meget krise, så kan man ikke sådan i hvert fald officielt tillade sig at have sådan et liv. Og jeg har heller ikke følt, at jeg kunne tillade mig at have sådan et liv. så over for mig selv. Altså, fordi jeg bliver ved med at sige, men kunne jeg gøre mere, hvis min virksomhed går ned... Skal jeg så tænke tilbage på, at jeg så en film den torsdag, når jeg kun havde gjort noget for min virksomhed? Omvendt set er der jo heller ikke nogen, der siger, at virksomheden vil overleve mere af, jeg ikke så film den time, den torsdag. Så jeg er ikke sådan rigtig kommet nogen vegne med de her øh, overvejelser. Det er jo i virkeligheden bare mig, der slår mig selv i hovedet. Øhm, og lidt afhængig af, hvem man spørger så ville der jo være forskellige svar for der er jo også den her historie om iværksætteren som sad i en kælder og knoklede 24 timer i døgnet i 5 år og ødelagde sig selv fuldstændig og pludselig kunne man sælge virksomheden for 100 millioner kroner men der er også de her historier om folk der er gået ned med stress fordi de ikke passede på sig selv og, og det er ligesom om at der er et et, altså et et billede af at det er en rigtig måde at drive en virksomhed på det er at sig selv fuldstændig og øh, knokle og knokle og knokle og knokle og ikke, at glemme sig selv og ikke være til stede og øh, bare hele tiden være i sit arbejde. Og det er den måde, man får succes på. Men, men jeg ved ikke, om det er den måde, man får succes på. Det kan også være, at man får mere succes af at passe på sig selv og have sig selv med. Og man kan træffe nogle bedre beslutninger, når man ikke er stresset. Jeg synes, det er svært. Og jeg ved helt ærligt ikke, hvad svaret er. Men jeg tænkte, at jeg ville, lige ville dele den... Der skal man sige, ja, den problematik og de tanker med dig, måske har du svaret. Jeg ved det ikke. Jeg har det i hvert fald ikke. Radio 4 taler med Danmark. Det er tirsdag den 14. april, og klokken er lidt i fire, Og jeg sidder ude på min altan og er helt ekstremt irriteret. Jeg havde sat min lid til den her støtte, som regeringen ville give virksomheder, der havde et massivt underskud. Jeg skulle have støtte til alle de faste omkostninger, vi har. En eller anden form for støtte skulle jeg have, og den skulle faktisk være ret høj, fordi at mit tab er mere end 80 procent er forventet. Så jeg ville få hjælp til mine faste omkostninger, men nu har de besluttet, at fordi jeg havde underskud sidste år, så kan jeg kun få halvdelen af den hjælp, jeg ellers var blevet lovet og havde sat mig op til, og som jeg har planlagt udefra. Og det er fuldstændig uagtet, at, at det underskud, jeg havde sidste år, som min virksomhed havde sidste år, er baseret på investeringer, vi har lavet til turister. Nu har de valgt at lukke grænsen, så nu kan jeg ikke gøre noget i forhold til turister og er nødt til at lukke alle projekter ned, og så skal jeg straffes yderligere, fordi jeg valgte at investere sidste år. Og det gør mig ærligt talt Jeg synes simpelthen, det er så, så utækket, og det sender sådan et forfærdeligt dårligt signal om, at man ikke må tage nogen chancer. Jeg kunne forstå, hvis de sagde, at øh, det, man skulle bevise et eller andet med et underskud baseret på x antal år, man har øh, virksomheder eksisteret. Og så vil jeg jo kunne vise, at det kun er et år, jeg har haft underskud. Men de er fuldstændig ligeglade med, hvorfor man har underskud, og de er fuldstændig ligeglade med, om man har, man har haft det før. Det er bare ligesom, at de virksomheder, der klarer sig dårligt, de skal bare have det endnu hårdere i år. Og sådan er det bare. Lad falde hvad jeg ikke kan stå. Og det synes jeg er. Frygtelig dårlig signal at sende. Og det gør mig alt talt og jeg har skrevet ud på sociale medier nu fordi jeg er rygende sur øhm. og der er nogle politikere der er en konservativ politiker der har sagt at det i hvert fald ikke været hendes valg og hun vidste ikke noget om det og der har jeg det sådan lidt af det de folkevalgte de har magt altså. og så burde hun gå ud og gøre noget ved det i stedet for at sidde og, øh, sidde og give nogle andre skyld. altså tage noget ansvar for pokker så vi kan komme videre herfra det, der, det er fuldstændig langt ude det er noget <laughs> jeg har lavet jeg har tæt, Fordi det var det, der var. Det var det, der gav mig. I til det. det, Den består af 50% på år, Og så 50% andre ting. <laughs> det er suppe. Ja, jeg er jeg er slet ikke færdig i dag, altså med i dag. Naja, nu jeg ved hele natten. Men du kan jo lige have mail i morgen. Ja. Eller det mm. og bare meget, man kunne gøre i morgen. Det må meget tænke. Nej, jeg havde bare... Jeg har haft nogle medarbejdere i dag, der har spurgt til en update. Det synes, de mangler en update. Man kan jo update om. Hvad der foregår i virksomheden, og ja. hvad vi har tænkt så hvad der sker, for de forstår jo ikke, hvad, øh, altså hvad regeringen siger, fordi det er på dansk. Så? Altså, så de er ikke sikre på, at det ligesom er helt nede, Så de vil mm. gerne forstå, hvad der foregår, og de vil gerne vide, hvad min plan er. Og det havde jeg egentlig lovet, jeg vil sende ud i dag, men det kommer jeg ikke til. Senere laver jeg et overblik over, hvad der skal stå i den mail. Og så har jeg sende dem i morgen. Mm. Det er bare sådan et følelse Jeg synes virkelig, jeg har arbejdet meget i dag. Men jeg synes ikke rigtig, at jeg er noget. Jeg må bare suge mig i Nu skal jeg have noget okay. godt i. Og være rastende. Har du tænkt? Ja, men det har vi godt. Ja. Det er ikke en særlig spændende sove, jeg har lavet. Det er da ikke sådan super dårligt. Det er sådan en... En god træer på en øh, ti-skala over gode grønne tilsvolde. Så. En, 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 en god træer til mig Det er ikke sådan helt elettet, men det er ikke sådan, så, at øh, smagesløgene eksploderer ned til dem. Kan du smage, hvor rart jeg var med til laden? Mhm. <laughs> Tastes like hate. It tastes like hate. Mm. God hate. skal. Hvis det var tre af 10 på smag, så er det mindst fem år 10 på hot. Mm. <laughs> det er søndag den 19. april, og klokken er kvart og 9 om aftenen. Og jeg sidder i min seng, og er helt vildt træt. Jeg har arbejdet hele dagen siden klokken 8, halv 8 i morges, og det er fordi om en uge lancerer jeg Rep My Bike, altså reparerer min cykel. Og det er et koncept, hvor vi har cykelreparation og cykelleje på abonnement, og det glæder mig virkelig meget til at lancere. Jeg er virkelig stolt af det koncept. Men det skal jo lanseres om en uge, og derfor har jeg siddet hele dagen på Zoom med mine studenter som laver hjemmesiden. Og vi har siddet og redigeret og rettet til, og så har jeg lavet nyhedsbrev, og så har jeg ligesom fundet ud af, hvordan ting skal sættes op. Og det har bare taget rigtig lang tid i dag. Og øhm, det er jo hele vores håb for fremtiden, for der kommer jo ikke nogen turister. Resten af året, det tror jeg simpelthen ikke på. Så jeg bliver nødt til at sørge for, at vi kan have en omsætning hele året. Jeg kan ikke længere have en sæsonbaseret virksomhed, fordi det kan man jo åbenbart ikke. Man ved jo aldrig, hvad der sker. Så noget med nogle faste noget fast indtægt, det kunne være det dejligt. Så derfor laver jeg det her koncept. Og jeg håber virkelig, det bliver en succes. Hold op, hvad jeg håber det. Jeg øh, var... Nede i butikken i lørdags. Vi har jo haft åbent i en uge. Og det. Altså normalt. <laughs> normalt ville vi jo på sådan en fuldstændig fantastisk uge, som det har været værmæssigt. Altså det har været det vildeste vejr jo. På sådan en uge ville vi jo normalt have haft en omsætning på et sted mellem 20.000 og 40.000 om dagen. Og i den her uge, der har vi i butikken omsat for ca. 10.000 kroner. Og man skal ikke kæmpe sig til 10.000 kroner. Det er rigtig mange penge. Og vi har også solgt for 12.000 kroner til en skole. 22.000 kroner er rigtig, rigtig mange penge, men jeg har bare 10 cirka medarbejdere som jeg skal betale løn. Så det er bare ikke nok. Altså, det er det bare ikke. Normalt så skulle vi jo i april have en omsætning på et sted mellem altså minimum 500.000. Men vi havde forventet 700.000 i den her måned. Så en omsætning på det, der kommer til at ligne, der er sket på 50.000, det, det er ikke så meget, sammenlignet med, med målet. Jeg skal ikke beklage mig over at have en omsætning. Der er mange, der ikke har det overhovedet. Det der er vores problem, er jo, at det er lige nu, vi skal tjene de penge, der gør, at vi kan klare os, når vi når til oktober, og vejret bliver dårligt. Og lige nu tjener vi ikke nogen penge, og vi kommer ikke til at tjene nogen penge i den her højsæson. Højsæsonen er aflyst. Så jeg skal være rigtig kreativ, så derfor håber jeg virkelig på, at WebMyBike bliver en succes. Bortset fra det, så var det faktisk virkelig hyggeligt at være på arbejde. Og der var en masse mennesker, der kom forbi og snakkede, og jeg fik da solgt nogle cykler. Det var super hyggeligt. Mm. Det, der er så fedt lige for tiden, det er, at... At jeg får, jeg får nogle gode snakke med mine medarbejdere. Jeg synes faktisk, vi kommer rigtig tæt på hinanden. Jeg har talt med dem om, altså der er jo mange af dem, der er bange og, over alt det her. Det jeg synes, jeg kan jeg sådan set godt forstå, det jeg over jeg selv. Men så har vi bare nogle ærlige snakker om det, og hvad vi kan forvente af fremtiden, og vi prøver at være kreative med, hvad vi kan gøre. Det er bare enormt rart. Alle giver ligesom alt det, de har vi har kigget på det her med øh, hjælpepakkerne, sådan lidt yderligere og det viser sig at der er nogle ting jeg har sagt, sagt forkert tidligere jeg ved ikke er lidt hvorfor altså hvor meget hjælp jeg får det er jo sådan at, at øh, jeg kan få hjælp til de faste omkostninger hvis jeg har et stort underskud og det har jeg men jeg ved ikke hvor mange procent hjælp jeg kan få og øh, så vil det jo blive trukket fra det, som jeg havde, altså en procentdel af det, som jeg har haft underskud af sidste år. Men nu har det så vist sig, at øh, der bliver lavet om på de der kriterier, og det er simpelthen så dejligt. Det betyder, at der er håb. Altså, jeg ved stadig ikke, hvad det ender med, og jeg har ikke søgt nu, fordi det er simpelthen spild af ressourcer at sidde og søge om og om igen med alt det, der bliver lavet om. Og jeg har jo solgt alle aktierne, så jeg har lidt at leve for nu. Så så længe vi bare får støtten på et eller andet tidspunkt, så er det fint nok. Vi skal bare klare os ind til september. Og så er det bare rigtig spændende efter september. Ja, vi skal nok nå om på den anden side af det her. Vi skal så også bare nå at klare os helt om til april næste år, hvor der forhåbentlig er en højsæson med, med kunder. <laughs> det kunne være fedt. Øhm, ja. Så lige nu der tager jeg det stille og roligt med de hjælpepakker, og så håber jeg, at på en eller anden måde, der sker noget magisk, og tingene løser sig selv. Mm. Hej, Fritje. Har du så at Kan du kysse? Ja, tak. Nå, klart. Mm. Har du noget tids på gaden, Fritje? Hvad skal jeg? Det Det er fordi, du i det Hun er så frisk. <laughs> Nej, men hun er Jamen, hun er så frisk eller? Ja, det er. Og så er der sket noget rigtig fantastisk, og det er, at dsb ejendommen, som vi leger lokalet på går af, de har simpelthen givet os tre måneders legefrihed. Så der er tre måneder, vi ikke skal betale husleje. Det er simpelthen fantastisk. Vi, vi åbner butikken en gang i maj, og så håber jeg, at vi når at få noget omsætning der, måske i forbindelse med Wrap My Bike. Jeg er ved at lave aftaler med en masse lokale forretninger, om alt muligt, vi kan sælge i butikken, og kaffe, vi skal have til vores gæster og alt muligt. Jeg prøver ligesom at, at bruge hele mit netværk til, at vi kan hjælpe hinanden. Det er virkelig hårdt at være, at være, at være en lille virksomhed. Det er det garanteret så være en stor, det skal jeg overhovedet ikke blande mig i, men det er i hvert fald hårdt at være en lille virksomhed. Det kan, det kan jeg skrive under på. I forhold til ro inde i mig, så arbejder jeg rigtig meget med mig selv for tiden. Jeg prøver at bruge de her dage, hvor jeg arbejder hjemme og går rundt i egne tanker. Prøver at bruge sådan lidt konstruktivt på at takle det her pres, som der er. Jeg har... Jeg har været nede med stress for 8 år siden, og jeg prøver virkelig ikke at ende på samme måde nu, fordi det kommer der simpelthen ikke noget godt ud af. Øhm, og det, som jo stresser, det er det her uvisse, det er det med, at man ikke ved, altså jeg ved ikke, hvad det er, fremtiden bringer, og jeg kan ikke gøre noget ved det sådan rigtigt, fordi jeg ikke ved, altså hvad, hvis jeg nu vidste, at det her det slutter om en måned, Nå, så er det jo bare noget med at holde ud, men det slutter måske aldrig. Øhm, eller så slutter det måske om et halvt år, eller om et helt år. Eller, altså, man aner det jo ikke. Og det er enormt stressende. Og det er jo det, som, som de fleste, der er presset over det her. Det er jo det, jeg går ud fra, at de i hvert fald er presset over. Og det tager hårdt på psyken, men jeg prøver virkelig på så godt som jeg overhovedet kan. Øhm, og sammen med en veninde, som er terapeut, der prøver jeg. Hun er psykolog. Er det det samme? Det ved jeg ikke. Nå, hun er i hvert fald psykolog. Der prøver vi i hvert fald sammen, at, at, at mine tanker ligesom ikke skal gå helt amok. Det er okay, at de er der, og det er okay, at jeg har de her følelser af øh, pres og stress og vrede og ked af det hed og øh, hvad skal man sige frustration og magtesløshed. Det er okay, at alle de følelser er der, og det er okay, at jeg har alle de tanker. Øhm, de må gerne være der, men de behøver ikke at bestemme. Jeg kan godt være et menneske samtidig med, at jeg har de her tanker. Og det gør det enormt meget mere rart at være i. Um, ja, det hjælper mig rigtig meget. Så prøver jeg så også samtidig at, at gøre mig nogle tanker om, hvad jeg gerne vil med mit liv. Hvordan jeg godt kunne tænke mig, at min fremtid så ud, og mit arbejdsliv så ud. Og jeg vil gerne gøre det, der gør mig glad. Og det, det kræver jo nogle ændringer en eller anden art, som jeg lige skal finde ud af, hvad jeg er. Torbjørn og jeg, min kæreste, og jeg, vi har købt en uh, kæmpe glastavle. Sådan en whiteboard bare som taget, sådan en glastavle. Og sådan 2 meter gange 1 meter, som <laughs> når vi købte i dag. Som skal hænge i køkkenet. Det fyld, kommer til at fylde hele køkkenet. Den tavle der. Hold op. Nå, men den skal så hænge i køkkenet, og så vil jeg gerne skrive... Uh, sådan Min drømme på og min mål på, så jeg kan minde mig selv om, om, øh, ja, om hvad jeg gerne vil i min fremtid. Det er enormt visuelt, så det bliver virkelig dejligt at kunne se det på skrift. I næste uge der, øh, fylder jeg 30. Det gør jeg på torsdag den 23. april. Og Det var jo ikke den fødselsdag, jeg havde drømt om. Det kan jeg allerede sige nu. Men øh, egentlig der havde jeg faktisk inviteret over 100 mennesker. Til fødselsdag på lørdag har sådan en kombineret housewarming og fødselsdag. Jeg flyttede ind i den her lejlighed i oktober sidste år. Um, men ja, det er jo så sjovt nok afløst, så jeg har sat det til oktober i år. <laughs> så der er gået et år, så er der er housewarming og fødselsdag, når jeg holder fest. Så ja, det er enormt frustrerende, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre på torsdag. Det kan være, at min familie kommer forbi til noget, øh, til noget distancesnak, eller en lille sang noget foran vinduet, eller noget. Det kunne da være dejligt. Jeg ved, altså, jeg ved det virkelig ikke. Jeg kan ikke helt finde rundt i, hvad der er forsvarligt at gøre, kontra hvad jeg virkelig har lyst til. Altså, der er ikke noget, jeg har mere lyst til energi at give og det kommer helt sikkert ikke til at ske. Så. Og hvornår kommer det egentlig overhovedet til at ske? Nå, nok om det. Men... Jeg er bare så glad for, at jeg ikke ligger i en respirator, 7-9-13, og at jeg, ja, mit helbred er godt. Jeg har en kæreste, jeg er vild med, og en hund, jeg er vild med, og venner og familie, jeg er vild med. Og... Ja, jeg prøver bare at sætte pris på det. Jeg har et job, selvom det er hårdt. Og ja, ja, jeg prøver bare virkelig at sætte pris på de ting, der nu er jeg sætter pris på. Det lyder bittert, det er det ikke. Det er bare virkelig hårdt lige nu, synes jeg. Jeg tror, alle har det på samme måde som mig. Det er i hvert fald min, min oplevelse, men jeg synes egentlig, at vi klarer os godt igennem det allesammen. Og så håber jeg bare, at fremtiden bliver ligesom. Jeg har tænkt mig at skrive på den tavle, der kommer om nogle uger.